0: Ich bin froh, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich das Blut benötigt habe, genug Blut gab. Ich weiß nicht, was sonst heute wäre. weiß nicht, ob ich noch am Leben wäre, ob sich nur eine Chemo verzögert hätte. Ich kann es nicht sagen, aber ich bin froh, dass es nicht so weit kam. In einem bh 24 beitrag erzählt Manuela Wittmann ihre Geschichte. Die liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber das Thema bleibt aktuell. Ein kleiner Pieks kann Leben retten. Das Problem, immer weniger Menschen spenden etwas von ihrem Blut. Wir fragen uns heute, warum gehen so wenige Leute Blut spenden? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Geht ihr regelmäßig zum Blutspenden? Wenn nicht, dann gehört ihr damit zur Mehrheit der Deutschen. Regelmäßig spenden nämlich hierzulande nur etwa 2 Millionen Menschen Blut. Dabei sind die Blutkonserven enorm wichtig für uns alle, damit uns geholfen werden kann, wenn wir auf fremdes Blut angewiesen sind. Zum Beispiel im Falle einer Krebserkrankung oder eines Unfalls. Doch Blutkonserven werden knapper. Nicht zuletzt hängt das auch beispielsweise mit dem demografischen Wandel zusammen. Ab einem bestimmten Alter darf nämlich nicht mehr gespendet werden und es kommen nicht genügend junge Menschen nach. Heißt das also, dass die Regale der Blutbanken bald leer sind? Ich wollte mir einen Überblick verschaffen und habe dazu mit Patrick Noe gesprochen. Er ist Pressesprecher des Blutspendedienstes vom Bayerischen Roten Kreuz. Ich habe ihn gefragt, wie die Versorgungslage in Deutschland aussieht. Bekomme ich sicher eine Transfusion, falls ich heute noch eine brauche?
1: Falls Sie heute noch eine brauchen, was ich natürlich nicht hoffen möchte, dann werden Sie diese auch bekommen. Im Moment sind wir im Allgemeinen relativ zufrieden mit dem Aufkommen. Das heißt, es sind ausreichend Blutkonserven vorhanden. Das war dieses Jahr nicht immer so. Gerade im Sommer hatten wir wirklich merkliche Probleme, ausreichend Spenderinnen und Spender zu finden.
0: Aber nicht alle Menschen dürfen überhaupt spenden. Zur Blutspende darf nur, wer zwischen 18 und 59 Jahre alt ist und über 50 Kilogramm wiegt. Ausschlusskriterien können aber auch Vorerkrankungen sein oder dass bestimmte Medikamente eingenommen werden. Und sogar die sexuelle Orientierung kann Menschen von der Spende ausschließen. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann hört rein in unsere Zurück-zum-Thema-Folge vom 2. Februar 2021. Warum wird immer noch diskriminiert, ist der Titel. Doch auch mit diesen strengen Kriterien ist insgesamt etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland spendefähig. Ganz schön viele eigentlich. Warum kommt es also zu Engpässen und wie kann man sie vermeiden? Ich habe Patrick Noe gefragt.
1: Im Moment gehen wir davon aus, dass circa bundesweit drei bis fünf Prozent der spendefähigen Menschen spenden. Das ist sehr, sehr wenig. Wir sind natürlich wirklich darum bemüht, die Spendefrequenz hochzutreiben. Das heißt, auf der einen Seite zu schauen, dass die Leute, die vielleicht einmal im Jahr spenden, zweimal im Jahr gehen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder neue Spenderinnen und Spender zu gewinnen, damit dieser kontinuierliche Nachschub erfolgen kann.
0: Es braucht also kontinuierlichen Nachschub an gespendetem Blut, damit es nicht zu Engpässen kommt. Spenden muss attraktiver werden. Allerdings bekommen die Freiwilligen als Gegenleistung für ihre Blutspende nur teilweise eine finanzielle Aufwandsentschädigung von etwa 20 Euro. Spendet man beim DRK, bekommt man dagegen nur Snacks und Getränke. Ich wollte von Patrick Noah wissen, ob das als Anreiz ausreicht. Nun, wir
1: bekommen ja auch immer wieder zu hören, dass die Anreize nicht genug wären. Wir bekommen auch zu hören, gerade junge Menschen bräuchten unbedingt finanzielle Anreize, sonst würden junge Menschen nicht solidarisch agieren. Das halte ich zum Beispiel für völlig übertrieben und eine Fehleinschätzung. Generell ist es ja so, natürlich ist die Spende etwas, was aus altruistischen Motiven geschehen sollte. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel an UNICEF zehn Euro spenden, wollen Sie ja auch nicht sieben Euro wieder zurückhaben. Bei der Blutspende ist es im Grunde genommen so, dass wir zusätzlich eben noch ein ja, vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Spenderinnen und Spendern benötigen, da die Angaben, die sie vor der Spende machen, die zur Sicherheit der Blutpräparate beitragen, eben vertraulich sind. Wir haben keinerlei Möglichkeit, das nachzuprüfen, ob sie in einem Malaria-Risikogebiet Urlaub gemacht haben, ob sie frisch tätowiert sind, ob sie bei der Zahnreinigung waren. Da gibt es verschiedene Fragen und Beispiele. Ich kann das nicht nachprüfen. Das heißt, ich muss ihnen da vertrauen. Die Sorge ist nun auch, wenn es finanzielle Anreize gäbe, könnten vielleicht Spenderinnen und Spender in die Versuchung geraten, falsche Angaben zu machen, um eben das Geld dann mitzunehmen. Wir sträuben uns aber nicht generell gegen neue Anreize. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, die für uns denkbar sind, wo man sagen würde, man, man kann sich hier in einem Kompromiss zusammenfinden. Generell sollte der größte Anreiz aber sein, mit einer Blutspende bis zu drei Menschen das Leben zu retten.
0: Können Sie uns da einen Einblick geben, welche zusätzlichen Anreize möglicherweise diskutiert werden? Ist das ein Thema zwischen Ihnen und Ihren DRK-Kollegen, Kolleginnen?
1: Natürlich debattieren wir darüber. Wir haben es natürlich auch jetzt im Sommer wieder geschafft, mit großen Kampagnen, mit medialem Aufkommen ausreichend Spenderinnen und Spender zu finden. Allerdings, Sie haben es ja vorher auch schon angesprochen, Blutspenden ist etwas, was kontinuierlich erfolgen muss. Wir haben eine begrenzte Haltbarkeit von Blutpräparaten von nur 42 Tagen. Das heißt, natürlich bringt es uns jetzt nichts zu sagen, im Moment läuft es gut, wir bauen jetzt zusätzlich noch 20 große Zentren hin, dann lassen wir alle spenden, haben Ruhe bis ins nächste Jahr. Das geht leider nicht, sondern die Patientinnen und Patienten in den Kliniken sind auf Kontinuität angewiesen. Insofern ist es natürlich so, dass wir permanent neue Spenderinnen und Spender brauchen, beziehungsweise Menschen brauchen, die das nicht nur einmal tun, sondern wiederholen. Nun, ich kann mir vorstellen, dass es Anreize geben könnte, vielleicht sogar in Form von, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verstaubt, aber beispielsweise von Ehrenamtskarten. Das heißt, wer dreimal bei der Blutspende war, bekommt vielleicht in Absprache dann natürlich mit der Politik, mit den Kommunen vor Ort, vergünstigten Eintritt in öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Schwimmbäder, Museen etc. Sowas wäre ein denkbarer Weg. Natürlich bleibe ich dabei, ich persönlich und auch wir als Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes erhalten nichts davon, die Blutspende gegen direkte Bezahlung zu vollziehen.
0: Das Deutsche Rote Kreuz zahlt und auch anders als viele kleinere Anbieter für einfache Blutspenden zumindest kein Geld und zwar mit folgender Begründung, das habe ich auf der DRK-Seite gelesen, Das Rote Kreuz unterstützt weltweit das ethisch-moralische Prinzip der unentgeltlichen Blutspende. Blut darf nicht zur Handelsware werden. Schätzungen zufolge verdient das DRK aber an jeder einzelnen Spende knapp 150 Euro. Wie passt das denn zusammen?
1: Also die Schätzungen, die kann ich nicht teilen. Das ist nicht so. Natürlich sind wir als Blutspende des DRK, als Blutspendedienst des DRK sind wir GGmbHs. Das heißt, wir sind zwar unter dem Dach des Roten Kreuzes, aber wir sind ausgegliedert. Das ist schon mal ein großes Missverständnis, was viele Leute denken. Entgegen den anderen Schwesterverbänden beim DRK bekommen wir keinerlei staatlichen Fördermittel. Wir bekommen keinerlei steuerlichen Vorteile. Wir bekommen keinerlei finanzielle Spenden. Das heißt, die DRK-Blutspendedienste müssen sich ausschließlich selbst finanzieren. Jedes Auto, jeder Blutbeutel, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss von uns selbst finanziert werden. Wir sind nicht nur diejenigen, die das Blut einsammeln, sondern wir sind auch die, Diejenigen, die das Blut verarbeiten, die das Blut testen, das passiert in sehr, sehr aufwendigen Verfahren, in großen Produktions- und Logistikzentren, die von uns komplett selbst finanziert werden müssen. Das heißt, wir sind de facto auch pharmazeutisches Unternehmen oder pharmazeutische Unternehmen und sind auch gezwungen, vernünftig zu wirtschaften und Rücklagen zu bilden. Was natürlich auch nicht ersichtlich ist, ist, dass wir diese Rücklagen auch immer wieder in den Zweckbetrieb einfließen lassen müssen.
0: Warum Menschen Blut spenden oder eben nicht, das hängt von verschiedenen Dingen ab. Erstmal muss man alle Kriterien erfüllen, also zum Beispiel alt genug sein. Und sicherlich spielt auch die Motivation eine Rolle. Gehe ich aus Überzeugung oder aus anderen Gründen zur Blutspende? Aber um eine Entscheidung für oder gegen Blutspenden zu treffen, dafür braucht es grundsätzlich ja auch erstmal sowas wie ein Bewusstsein, wie wichtig die kleinen Blutkonserven sind. Klar ist, Blutspenden retten Leben. Also überlegt euch vielleicht, ob ihr demnächst die Zeit für eine Spende findet. Finanzielle Anreize hin oder her. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Ina Lebedjev, Toni Meso und Lucia Juncker. Florian Drexler hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und immer dran denken, so schlimm ist so ein kleiner Pieks gar nicht.
1: Zurück zum Thema.